0: BFM Stratégie avec Sandra Gantoin sur BFM Business.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans BFM Stratégie. Aujourd'hui, avec notre partenaire, le Boston Consulting Group, on va parler des banques, de leur capacité à s'adapter dans un environnement incertain, en proie à d'importantes transformations ces dernières années. Pour en parler avec nous aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Gwenaëlle Leboulet. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Sandra. Vous êtes directeur associé senior au BCG, spécialiste de, de ces questions et on peut dire qu'en ce moment, il y a beaucoup d'actualité autour des qu'on a vraiment de, de quoi dire, de quoi discuter. Est-ce qu'on va déjà poser un petit peu la situation, le contexte Est-ce qu'on peut se poser cette question toute simple Où en est la planète financière
0: Merci Sandra. Ben, la planète financière, elle est confrontée à un chamboulement un peu inédit. Euh, et je voudrais citer deux éléments euh, seulement qui expliquent ce changement. Euh, D'abord, un niveau d'incertitude qui est euh, inédit, et puis des nouveaux paramètres économiques. Mmh. D'ailleurs, je commence par les nouveaux paramètres économiques. Alors, sur les nouveaux paramètres économiques, il y en a un qui saute aux yeux, c'est l'inflation. L'inflation, elle est à un niveau inédit, inédit récemment. Et euh, personne n'a de boule de cristal pour prévoir si elle va baisser ou monter. Heureusement. Mais ce qui me semble clair, c'est qu'elle est structurelle, cette inflation, pour deux raisons principales. Il y a euh, une transition climatique et énergétique à financer qui est colossale. Et ça, à un moment, ça doit se retraduire dans les prix, l'ensemble de ces investissements. Et l'autre raison, c'est la rareté des talents. On a aujourd'hui beaucoup d'industries qui sont en manque sur toute une série de talents. Et ça, c'est aussi inflationniste sur le plan salarial. Donc cette inflation, elle est là pour durer. Durer au même niveau qu'aujourd'hui, je ne sais pas, mais enfin durer beaucoup plus, à un niveau bien plus élevé que dans le passé, c'est sûr. La conséquence de cette inflation, c'est sur les taux, les taux d'intérêt. Le monde à taux d'intérêt négatif ou nul qu'on a vécu dans les pays industrialisés récemment... C'est un vieux souvenir qu'il faut oublier. Maintenant, on est parti pour au moins une décennie avec des taux euh, plus élevés que par le passé. Et ça, euh, ça a des conséquences sur lesquelles on pourra revenir. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est l'incertitude qui me semble maximale. Mmh. Hein. L'incertitude, c'est l'incertitude sur le climat économique de manière générale. Euh, on est, par exemple, sur des incertitudes en termes de croissance. J'en veux pour preuve, par exemple, que quand on regarde les prévisions du FMI, du FMI le FMI, tous les trimestres environ fait des nouvelles prévisions en termes de croissance mondiale. Et bien, si on se plaçait un an en arrière, on prévoyait une croissance mondiale pour cette année 2023 d'à peu près 3,8. Ensuite, à l'automne, tout le monde se disait que ça va être la catastrophe. Ils ont fait des prévisions beaucoup plus basses. Et là, ils sont remontés et on est à peu près à 2,8. Ce qui fait quand même 1% d'écart à un an d'intervalle oui. sur juste cette année. Donc, c'est colossal comme incertitude. Deuxième incertitude, l'incertitude géopolitique. Euh, elle est très forte. On a euh, la guerre qui est aux portes de l'Europe. Et on voit bien que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec les problèmes énergétiques qui sont survenus et les conséquences sur l'économie dérivent en partie de ça. Mm. Eh bien, il y a d'autres incertitudes géopolitiques dans le monde, sans vouloir faire de dessin, qui sont là aussi. Et ça, ça fait porter un niveau d'incertitude très fort. Et puis enfin, troisième facteur d'incertitude, dans cette planète financière, il y a des acteurs, et on pourra y revenir, qui ont mis la clé sous la porte récemment. Hein, sur différentes manières. Il y a eu Crédit Suisse avec ce sauvetage, avec UBS. Et puis plus récemment, il y a eu deux parmi les plus grosses faillites bancaires euh, depuis 50 ans hein, avec la Silicon Valley Bank et puis avec First Republic là très très récemment.
1: L'actualité qui évolue effectivement en permanence dans ce secteur bancaire. Vous l'avez dit, la situation actuelle, ce contexte dont vous parlez, est-ce que finalement c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour les établissements bancaires
0: Alors, euh, sans vouloir jouer au normand, il y a du bon et du mauvais. <rire> oui. euh, quand les taux remontent, je commence par là, puisque j'avais commencé par là tout à l'heure, quand les taux remontent, historiquement, il y a une corrélation entre les taux et les marges d'intérêt. La marge qu'un établissement financier fait entre l'argent qu'elle emprunte, elle, sur les marchés, et puis le taux qu'elle vous fait, avouez-moi, par exemple, ou à une entreprise. Donc, plus les taux sont élevés et plus, historiquement, la marge monte. Donc ça, euh, à long terme, c'est bon. Alors, le diable est beaucoup dans les détails, parce que si on regarde, par exemple, les banques françaises, euh, on, on est dans un jeu assez contraint euh, dans lequel euh, une grosse partie du bilan est liée au crédit immobilier mm. le crédit immobilier euh, on voit les volumes qui s'effondrent un petit peu parce que les taux montent d'une part il y a le taux d'usure qui est une réglementation française que l'on a qui contraint un peu sur le haut et puis par ailleurs il y a la pontification comme les financiers l'appellent c'est-à-dire la vitesse à laquelle les taux remontent mm. qui joue beaucoup sur les bilans et en fait on a des, des établissements qui peuvent souffrir au moins temporairement de ça euh, ensuite j'ai parlé de euh, ralentissement économique tout à l'heure, ben, à l'évidence quand l'économie ralentit il y a moins besoin de se financer, il y a moins besoin de produits euh, financiers en général et ça, euh, ça fait ralentir l'activité euh, des établissements financiers. Et puis euh, le corollaire d'un ralentissement économique c'est qu'en général il y a des sociétés qui vont moins bien, il y a des individus qui vont moins bien sur le plan financier, qui n'arrivent plus du coup à rembourser leur crédit et donc il y a des provisions sur risque de crédit qui ont été prises dans la plupart des établissements pour faire face à ça. Mmh. Alors, l'autre chose que je voulais souligner, c'est que dans ce monde d'incertitude, je reprends le parallèle avec le début de mon intervention, dans ce monde d'incertitude, je suis convaincu que c'est le moment où les banquiers ont un rôle sociétal fondamental à jouer. C'est quand on est malade qu'on a besoin de son docteur c'est là où il apporte le plus de valeur. Eh bien, C'est quand on vit ce monde d'incertitude très fort qu'on a besoin de se couvrir contre la volatilité de certains marchés, quand on a besoin de revoir la manière dont vous et moi, nous investissons notre épargne, quand on a besoin de revoir sa politique bilancielle en tant qu'entreprise, savoir s'il faut se financer à court terme, à moyen terme, à long terme, qu'on a besoin de son banquier. Mm. Et donc, normalement, cette période, c'est une période dans laquelle on a vraiment besoin des banques.
1: Alors, est-ce qu'on ne peut pas avoir des doutes Peut-être, euh, Gwenaëlle, on pense notamment, vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure, à, à SVP à, à... SVB, pardon, à First Republic, dont on entend parler tous les jours, ça se coupe beaucoup aux états unis Est-ce que c'est -ce est inquiétant
0: Oui, bien sûr, c'est inquiétant. Euh, alors après, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Voilà. Euh, et peut-être que je peux faire un petit zoom sur notamment les deux caressants, hein, SVB et First Republic. Je pense que ces deux établissements qui ont des caractéristiques propres, par exemple qu'on ne retrouverait pas dans les grandes banques européennes que l'on connaît bien en France. Euh, et juste pour les décrire en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé on a d'abord euh, des acteurs qui sont plutôt régionaux, de relativement petite taille et avec quelquefois des biais sectoriels. C'est le cas par exemple de la Silicon Valley Bank qui mmh. est très investie pour financer les startups de la tech, sur lesquelles il y a un certain nombre d'incertitudes et de questions qui se posent aujourd'hui. L'autre chose qui s'est passée, c'est que quand on regarde le bilan d'une banque, euh, une banque a tendance à placer ses, ses liquidités, notamment en bons du trésor ou en obligations, notamment ces obligations qui étaient considérées que de haute qualité. Euh, au sens de la réglementation. Le problème, ce qui s'est passé, c'est que comme les taux ont remonté de manière tout à fait imprévue, eh bien, la valeur de ces obligations tout d'un coup a chuté. Ce qui n'était pas forcément un problème si, et seulement si, il n'y avait pas ce qui s'est passé, par exemple, sur SVB et sur Foss Republic, c'est-à-dire un bank run. Un bank run, c'est quand les clients de la banque sont inquiets sur cette banque, et se mettent à retirer leurs dépôts. Quand on retire les dépôts, ben de l'autre côté, il faut s'équilibrer, donc il oui. faut vendre des actifs, et quand on vend des actifs et quand on les vend, notamment ces obligations de haute qualité à perte, c'est ce qui s'est passé, on a un problème grave. Et donc, il y a une crise de confiance qui s'est opérée pour ces établissements régionaux, notamment américains. On voit qu'il y en a certains autres qui pourraient venir un petit peu en ligne. First Republic n'avait pas une exposition sectorielle très marquée, comme Silicon Valley Bank. Il y en a d'autres qui sont un peu de cette nature-là, oui. et sur lesquels à partir du moment à la vitesse des réseaux sociaux et à la vitesse du swipe, comme on l'appelle, c'est-à-dire on peut retransférer ses dépôts en quelques instants dans un établissement dans lequel on a plus confiance, en se disant j'ai plus confiance dans J.P. Morgan que j'ai confiance dans First Republic, et eh bien voilà ce qui arrive. Donc ça c'est un facteur d'inquiétude très fort, euh, et il pourrait y avoir d'autres choses de cette nature-là euh, dans le futur. Euh, je disais c'est contrasté, oui. parce que dans le même temps on voit bien par exemple un J.P. Morgan qui ressort extraordinairement renforcé de cette crise, et puis, lorsqu'on regarde des banques plus proches de chez nous à Paris, je pense qu'il y a une solidité des bilans, notamment des business models qui est très forte, sur lequel je ne suis pas sûr, que je suis même assez convaincu, qu'on n'a pas les mêmes risques que ceux qu'on voit arriver aux états unis en ce moment.
1: On voit qu'il y, y a des aspects conjoncturels, évidemment, dans ces situations. Est-ce que vous voyez des changements structurels
0: Alors, oui, euh, très clairement, et je voudrais en citer deux en particulier. Euh, le premier, c'est le poids du capital privé. Euh, des grands fonds, les Apollo, les KKR, les gens comme ça, euh, qui étaient actifs historiquement plutôt sur des compartiments de marché qui étaient le private equity ou équivalent, dans lequel, euh, personnellement, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses à faire et ça va continuer à être une classe d'actifs euh, qui va bien performer parce qu'on a montré que les performances des entreprises sous private equity étaient meilleures que celles sous public equity. Donc ça, ça va continuer. Mais ces sociétés, en devenant plus grosses, sont devenues des acteurs multi-stratégies qui, du coup, commencent à jouer sur les plates-bandes des banques. Mmh. Donc, euh, il y avait une interview récemment dans le FT de Mark Rowan, le patron d'Apollo, qui disait, en gros, tout ce qui est à l'actif, dans un bilan d'une banque, il y a l'actif et le passif. Tout ce qui est à l'actif d'une banque, je considère que c'est mon métier. Tout ce qui est l'actif d'une banque, c'est prêter, sous différentes formes, des prêts, des financements divers aux entreprises et aux particuliers. Tout ce qui est à l'actif d'une banque, ça, je considère que c'est mon métier. Mmh. C'est mes fonds de dette et tout ça, de manière directe ou indirecte. Et d'ailleurs, c'était des gens qui étaient candidats au rachat des SVB ou équivalents. Donc le fait que ces acteurs-là, qui ont maintenant une taille considérable, on parle de fonds qui ont 200, 300, 500 et plus milliards d'euros euh, ou de dollars d'activités de, d'investissement, que ces acteurs-là deviennent des acteurs du monde financier est une vraie nouveauté. La deuxième chose qui est une vraie nouveauté structurelle, c'est lié à la transition euh, climatique et énergétique, à hein, l'évidence. C'est une transition qui, selon le BCG, va coûter entre 3 000 et 5 000 milliards de dollars par an dans les 30 prochaines années. Les banques vont être euh, en première loge euh, pour financer ça. Il n'y a pas d'autre acteur qui peut financer à l'échelle. Hein, les États vont évidemment intervenir, mais on parle d'une fraction de ce que les banques vont pouvoir déployer. Et ça, c'est un nouveau monde euh, pour les banques. Un exemple, pendant des décennies on a regardé à qui accorder des crédits et jusqu'à quelle hauteur en fonction de ce qu'on appelle le risque de crédit, mmh. c'est-à-dire le risque d'être en capacité en gros de rembourser son crédit plus tard. Et donc pour ça, on regardait les flux de cash flow, la rentabilité, des indicateurs financiers. Demain, on regarde aussi la capacité à être dans le monde de demain de la transition, à être en capacité de résister aux risques climatiques qui vont voir le jour. Et donc il y a une nouvelle équation, des nouveaux processus à complètement réinventer.
1: Que faire Dernière question, car le, le, le temps passe vite, euh, si l'on est une banque française ou une banque européenne dans ce contexte
0: Alors, évidemment, plein de choses, euh, mais je voudrais citer trois choses pour aller vite. Euh, la première chose, c'est travailler les revenus hein, à un moment où il y a beaucoup d'incertitudes. Je vais y revenir. Euh, les coûts vont rester également dans l'équation euh, et puis euh, travailler sur les talents. Alors, très vite, les revenus, mmh. hein, je crois beaucoup à la capacité de réinventer la manière de vendre les produits bancaires à travers notamment l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire le bon produit pour le bon client, par le bon canal, avec le bon narratif. Ça c'est sur les revenus. Sur les coûts, euh, bon, quand il y a des incertitudes et qu'il y a des risques de crédit qui peuvent jouer sur l'équation économique, c'est le moment de continuer à travailler les coûts. Beaucoup de choses ont été faites par les banques en France et ailleurs ces dernières années, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Alors, de nouveau, digitalisation de bout en bout, du client jusqu'au back-office, utilisation de l'intelligence artificielle. Juste pour citer quelques exemples, on peut aller beaucoup plus loin. Mm -hmm. Et puis, troisième chose, les talents. Euh, ce monde extrêmement nouveau que j'ai décrit, eh bien, il est nouveau pour les clients des banques et il est nouveau aussi pour les collaborateurs des banques. Or, pour pouvoir accompagner les clients dans ce monde d'incertitude, dans ce monde de transition climatique, il faut équiper les chargés d'affaires des banques avec les bons discours, la bonne analyse financière la bonne capacité à pousser les produits nécessaires et ça c'est très nouveau et c'est un défi colossal
1: On a l'impression que c'est un message d'optimisme finalement
0: Oui tout à fait, <rire> on a besoin des banques
1: Et voilà, on a besoin des banques Merci beaucoup Le Leboulet pour cette analyse précise de la situation, de la transformation des choses à faire dans le secteur merci bancaire je, vous rappelle, je rappelle que vous êtes directeur associé senior au BCG, spécialiste de ces questions, merci beaucoup d'avoir participé merci. à cette émission et à très bientôt pour une nouvelle session de BFM Stratégie.
0: BFM Stratégie sur BFM Business.